0: Olá, bem-vindo à terceira temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Há algum tempo, o Sérgio Junglis Júnior, um nosso ouvinte paranaense e que atualmente trabalha em Santa Catarina, sugeriu um tema para o PQU Podcast. Ele nos enviou esse áudio. Olá, meu nome é Sérgio Ungli Júnior E acompanho o PQ Podcast para complementar meus estudos sobre psiquiatria. É, atualmente trabalho como médico da família e comunidade. E queria que vocês comentassem a visão da psiquiatria sobre a fibromialgia. É, valeu, muito obrigado, viu? Decidimos encarar o desafio. Eu convidei o Vinícius para essa conversa sobre fibromialgia. Bem-vindo, Vinícius. Obrigado,
1: Luiz Alberto. É um tema intrigante e instigante. E o título que deu ao episódio
0: explicitou minha maior dúvida. Onde dói? Como assim? Eu escolhi esse título por conta de que as dores difusas sempre foram e continuam sendo o aspecto essencial e definidor desse diagnóstico. Não, tudo bem. Mas de onde essa dor se origina, né? É física, referida, somatizada? Entendi. Entendi. Esse é um dos pontos que vamos explorar nessa nossa conversa, mas já cabe deixar claro que não falaremos sobre a visão da psiquiatria sobre a fibromialgia, mas sim vamos fazer algumas considerações e conversar sobre como nós entendemos e lidamos com ela. Eu vou apresentar uma revisão atualizada sobre o diagnóstico e a evolução conceitual dessa Síndrome Orgânico Funcional em cima da qual daremos ênfase ao que pensamos que um psiquiatra deva saber sobre ela. A fibromialgia é definida clinicamente como uma condição crônica de etiologia desconhecida, caracterizada por dor crônica difusa, que frequentemente coexiste com perturbações do sono, distúrbios cognitivos e fadiga. Pessoas com fibromialgia comumente se queixam de bastante prejuízo funcional e de qualidade de vida ruim. Ela faz parte de um grupo de síndromes sem classificação precisa. Costumeiramente, para nós psiquiatras, é considerada uma síndrome somática funcional sem correlato orgânico identificado ou um transtorno de somatização. A verdade é que os pacientes com fibromialgia compartilham sintomas com vários outros problemas somáticos funcionais, incluindo as próprias mialgias, artralgias, fadiga e perturbações do sono. Embora alterações inflamatórias, infecciosas e autoimunes já tenham sido aventadas na etiopatogenia da fibromialgia, são muito poucas as evidências que sustentam tais teses. Além disso, para complicar ainda mais, a fibromialgia muito frequentemente está associada com depressão e ansiedade patológica, fato que permite que se perpetue a dúvida. Ela seria mesmo uma entidade clínica independente, que pelo sofrimento que causa se complica com depressão, ou é primariamente um transtorno psiquiátrico, uma faceta de alguns tipos de depressão?
1: Isoberto. Antes de continuarmos, deixe-me lembrar o ouvinte de que o PQ Podcast não é uma plataforma de ensino, e sim um programa para divulgação de evidências, informações e opiniões sobre assuntos diversos da psiquiatria e que julgamos interessantes para o psiquiatra em formação. Como disse o Sérgio, o PQ Podcast pode ser usado para expandir os conhecimentos sobre a especialidade.
0: Aliás, é o que esperamos, né, Vinícius? Mas sempre como um complemento do que se aprende nas residências e especializações. Ninguém vai se formar psiquiatra ouvindo o PQ Podcast, mas pode se tornar um psiquiatra melhor. Bem, a fibromialgia, como eu disse, tem sido considerada um tudo, desde doença infecciosa, inflamatória crônica ou psicossomática. E as pessoas com esse quadro são mais frequentemente tratadas por reumatologistas.
1: É, a explicação desse fato não me é inteiramente clara, nem me parece simples, mas deve ter relação com o modo como essa síndrome foi divulgada, com o fato de se haver pensado que seria causado por um processo inflamatório ou infeccioso, por envolver também dor articular e necessitar de um diagnóstico diferencial com outras condições reumatológicas e, em alguma medida, com estigma contra o psiquiatra, psiquiatria e os transtornos mentais. Você acha mesmo, Vinícius? Ah, sim. Eu penso que é mais fácil para uma pessoa aceitar que está com um processo inflamatório do que com um transtorno mental, uma depressão, por exemplo. Mesmo que,
0: no fim, o tratamento seja bastante parecido. Interessante essa sua visão. Depois voltaremos a ela. Mas passemos primeiro a alguns dados históricos. Embora conhecida por uma variedade de denominações desde há pelo menos um século, o que hoje se conhece por fibromialgia foi descrito detalhadamente pela primeira vez nos anos 70 por Hugh Smith, reumatologista canadense falecido em 2012. Se lembra de algum nome anterior? Sim, fibromiosite era o mais usado, por conta de se pensar que era um quadro devido à inflamação muscular. Mas, como eu estava dizendo, o Smith propôs critérios para o diagnóstico e a classificação da síndrome que requeriam dor muscular difusa e um número mínimo de pontos dolorosos, em inglês, tender points, que a palpação exibissem sensibilidade excessiva. Esses critérios também incluíam sono não reparador, fadiga e rigidez matinal. Além disso propunha a distinção entre fibromialgia primária e secundária a alguma outra condição médica que pudesse causar ou contribuir para a gênese dos sintomas. Olha só, e foi nos anos 70, eu não sabia não. É que a síndrome ganhou mais projeção nos anos 90, quando foi realizado um estudo multicêntrico com o objetivo expresso de discriminar, dentre os variados sintomas, perturbações do sono, fadiga, rigidez matinal, ansiedade, intestino irritável, dores de cabeça, fenômeno tipo Reynaud, síndrome de Jögren, depressão prévia, parestesias e dor por todo o corpo, quais seriam os mais distintivos e úteis na classificação da síndrome? Os escolhidos foram dores difusas presentes por no mínimo três meses e 11 de 18 pontos mais sensíveis que o habitual à palpação sendo que o dolorimento em três deles já caracterizaria dor difusa. Pois então, em 1990, esse critério foi adotado e publicado pelo American College of Rheumatology e ficou conhecido como ACR 1990. Embora os critérios do ACR tivessem sido desenvolvidos para classificação, eles passaram a ser utilizados para diagnóstico de fibromialgia. Além disso, somente reumatologistas eram ensinados, treinados para examinar os pontos dolorosos. A análise a longo prazo mostrou que a adoção desses critérios levou a diferentes interpretações com relação à avaliação dos pontos dolorosos, resultando em uma seleção de amostras com grande heterogeneidade para ensaios clínicos, privilegiando mulheres e pessoas com alto nível de estresse psicológico. Em 2010, Vinícius, foram propostos critérios diagnósticos que não incluíam o exame dos pontos dolorosos. Eles foram modificados em 2011 e 2016. E, hoje em dia, para que se faça o um diagnóstico de fibromialgia, o paciente precisa apresentar dores difusas por pelo menos três meses, então isso não mudou, não apresentar alguma doença que possa explicar as, as dores, isso também não mudou, indicar as áreas corporais dentro de 19 possíveis em que experimenta mais dor e referir três sintomas somáticos na semana anterior à avaliação, como se levanta de manhã, sentindo-se refeito ou não, perturbações da cognição e fadiga que são, então, avaliados pelo médico em termos de leves, moderados ou graves. Não sei se fica claro, Vinícius, mas isso representou uma mudança de paradigma.
1: A total. Passa-se de uma síndrome caracterizada por dor difusa e mais evidente em alguns pontos corporais, os pontos dolorosos, para uma com sintomas múltiplos, sendo que a maior sensibilidade à dor em algumas regiões corporais não desaparece, mas perde importância. Eu imagino que isso teve um impacto na prevalência do quadro.
0: De fato, a prevalência de fibromialgia é bem variável. E é lógico, depende do critério diagnóstico empregado. Vai desde 0,4% em estudo populacional feito na Grécia até praticamente 9% na Turquia. Nos Estados Unidos, sua prevalência é estimada em 2% da população adulta. E, em geral, ela é maior em mulheres, na proporção de 3 ou 4 para 1. É curioso que há indícios de que o quadro seja subdiagnosticado. Por exemplo, que somente de 12 a 28% dos sujeitos identificados em levantamentos populacionais baseados no ACR90 receberam o diagnóstico em serviços de saúde. Por outro lado... Ela também foi superdiagnosticada em algumas populações.
1: É Parece que é um fenômeno parecido com o que acontece em
0: nossa especialidade com o
1: transtorno de déficit de atenção, por exemplo. Muitos pacientes não são identificados, passam despercebidos e, por outro lado, muitas pessoas que não têm o problema são
0: tratadas como se tivessem. É mesmo. Isso talvez tenha a ver com o fato de os sintomas da fibromialgia possuírem uma conotação dimensional, ou seja, de estarem distribuídos em um contínuo na população geral, sendo que os critérios diagnósticos identificariam mais ou menos casos de acordo com o ponto de corte.
1: É sim, mas também ao fato de haver muita superposição dos sintomas de fibromialgia com os de outros transtornos ditos somático-funcionais ou psicossomáticos tais como síndrome de fadiga crônica, síndrome do intestino irritável. Isso sem falar na confusão possível com quadros
0: de depressão. É verdade. Eu vou falar um pouco sobre isso. Na verdade, ainda não está resolvido definitivamente se a fibromialgia e esses outros quadros que você citou são expressões diferentes de um processo subjacente ou entidades distintas. Vamos ver se, explorando um pouco mais a sintomatologia da fibromialgia, nós avançamos na compreensão dessa síndrome e dos seus limites clínicos. Comecemos pela dor, o principal dos sintomas. Habitualmente, o paciente tem dificuldade de definir quando começou a dor, se ela começou de maneira localizada, que depois se generalizou, ou se já começou no corpo todo. O paciente sente mais dor no final do dia, mas pode haver também pela manhã. A dor é sentida nos ossos, ou no músculo, ou ao redor das articulações. Ela é descrita como difusa, no corpo todo, mas os pacientes frequentemente indicam que experimentam mais dor em algumas regiões, as mais comuns sendo ombros, braços, região lombar e nádegas. Existe uma maior sensibilidade ao toque. Não há inchaço nas articulações na fibromialgia, pois não há inflamação nas articulações. A sensação de inchaço pode aparecer pela contração da musculatura em resposta à dor. Muitos pacientes, entretanto, afirmam que a dor não é o que mais incomoda, e sim a rigidez matinal, a fadiga e o sono de má qualidade e pouco reparador. A maioria dos pacientes com fibromialgia descreve a dor como contínua, embora com períodos de maior intensidade. Há um subgrupo, particularmente os que demonstram a hipersensibilidade pronunciada à palpação de alguns pontos, que varia ao longo do dia. Nesses, tanto a dor quanto a rigidez e a fadiga são muito mais intensas de manhã e menores no fim do dia.
1: é Isso aí lembra depressão melancólica.
0: É, é verdade mas por enquanto eu estou me atendo à descrição do quadro de fibromialgia sem levar em conta os sintomas depressivos associados. Passemos agora às perturbações do sono. Entre 70% e 90% dos pacientes com fibromialgia relatam sono de má qualidade, insônia de conciliação, mais despertares noturnos, menos horas de sono e levantarem-se indispostos pela manhã tanto em relação a controles saudáveis, quanto comparados com pacientes com outras queixas reumáticas. A polissonografia confirmou boa parte dessas queixas. Estudos longitudinais reforçam a relação de mão dupla entre perturbações do sono e dor. Ou seja, uma noite de sono ruim se correlaciona com mais dor no dia seguinte e mais dor na hora de dormir tem a ver com é pior da qualidade do sono a fadiga Vinícius, é queixa de pelo menos 75% dos pacientes com fibromialgia e há, como não seria de se surpreender considerável superposição entre os diagnósticos de fibromialgia e síndrome de fadiga crônica tanto em amostras populacionais quanto clínicas é, mas o que os pacientes querem dizer quando se queixam de fadiga, hein Luiz Alberto? pois é Apesar dessa da importância desse sintoma, Vinícius, a sua definição continua sendo vaga. E esse fato exige que se interprete com cautela o resultado de estudos sobre correlações de fadiga com outros sintomas. Essas correlações elas são positivas, elas são diretas entre fadiga e sobrecarga emocional e fadiga e perturbações do sono. E veja que fenômeno curioso. Eventos positivos diminuem a sensação de fadiga no mesmo dia em que eles ocorrem, mas aumentam-na no dia seguinte, revelando o quanto esse acréscimo de energia proporcionado pelo evento positivo, ou essa exigência de energia proporcionado por esse evento pode ser custoso para os pacientes com fibromialgia.
1: É algo parecido se observa em pacientes com depressão que estão iniciando sua recuperação, seu tratamento.
0: Outro dado robusto, em termos de sintomatologia, 3 quartos dos pacientes com fibromialgia referem dificuldade de concentração, lapsos de memória, distraibilidade, confusão mental ou uma combinação dessas queixas cognitivas, sendo que quase metade deles dizem que a sua intensidade é de 6 em uma escala de 0 a 10. Vários estudos revelam que há uma relação direta entre depressão, sintomas depressivos e ansiosos e algumas disfunções cognitivas em pacientes com fibromialgia. Mas não está claro, por conta de questões metodológicas, a heterogeneidade das amostras estudadas, o uso de diferentes instrumentos de avaliação, entre outras, o quanto estas disfunções são devidas a essas co-ocorrências ou seriam só mesmo ocorrências concomitantes. Também o grau de prejuízo do sono, a fadiga e a sonolência diurna afetam negativamente a cognição de pacientes com fibromialgia. O mesmo vale para a intensidade da dor. E finalmente, Vinícius, algo que você e o ouvinte estão pacientemente esperando que eu exponha o grau de comorbidade de fibromialgia e transtornos depressivos e de ansiedade. Ah, estou esperando
1: mesmo. Bateu o quê? Nos 99%? <risos>
0: Nem tanto. Com base em entrevistas psiquiátricas estruturadas e formais, a prevalência de transtorno depressivo concomitante é de 13% a 48%. Agora, quando se avaliou a prevalência de depressão na vida dos pacientes e não somente no momento da avaliação, ela variou entre 20% e 86%.
1: Nossa, mas é uma variação muito grande. Tão ampla que praticamente não permite que se tire grandes conclusões.
0: É, é, é mas é o que temos, é, é o que diz a literatura. E para transtornos de ansiedade, embora tenhamos menos dados epidemiológicos, a ocorrência no momento de estudo foi de 27% a 60%.
1: É Sinceramente, baseado apenas na minha prática, esperava que fosse consistentemente
0: maior. Mas de qualquer forma, você
1: se deparou com alguma explicação para esse fenômeno?
0: Olha, foram algumas explicações. A variação de critérios utilizados para diagnosticar fibromialgia, com certeza, é uma das, é uma, é uma das explicações. Mas também o tipo da população estudada, é, se eram amostras clínicas, populacionais, a proporção de homens e mulheres na amostra. Os números menores, isso eu posso lhe dizer, são de estudos com amostras clínicas pequenas. Um fato curioso é que nos últimos 10 anos tem aumentado o número de evidências de que o transtorno de estresse pós-traumático é muito frequente entre pacientes com fibromialgia. Aponto até de se já falar em uma síndrome de fibromialgia pós-traumática, como se a fibromialgia fosse uma apresentação do transtorno de estresse pós-traumático. Vinícius, basicamente nós temos três hipóteses para explicar a alta taxa de comorbidade de depressão e fibromialgia. A primeira é de que a depressão pudesse ser consequência da dor crônica com sintomas debilitantes. Então seria secundária a esse quadro de dor crônica. Outra hipótese seria de que a fibromialgia nada mais fosse do que uma apresentação clínica de depressão, no qual os sintomas depressivos convencionais seriam subliminares em alguns pacientes. E a terceira, de que a depressão e a fibromialgia fizessem parte do mesmo espectro de transtornos e tivessem um substrato etiopatogênico comum. Há muitos argumentos em favor dessa última possibilidade, derivadas de fontes bem diversas. Os sintomas depressivos e ansiosos se correlacionam diretamente não somente com as manifestações centrais de fibromialgia, então, repetindo, dor, fadiga, qualidade do sono e alterações cognitivas, como também inversamente com atividade física, funcionamento social, desempenho profissional e qualidade de vida. Ou seja, a sua presença faz com que o quadro seja mais grave. Mas eu não creio que seja este o momento de nos aprofundarmos nessa relação. Ah, eu até concordo, mas dá uma palhinha aí. Tá, então bem por cima, é, sem maiores aprofundamentos. Nós temos estudos mostrando contribuição genética comum, então coagregação de depressão e fibromialgia em famílias, maior incidência de ambas em mulheres, o envolvimento de vias autonômicas do eixo hipotálamo-hipófise adrenal em ambas as síndromes, a grande frequência de eventos de vida negativos como o desencadeante do quadro e maior ocorrência de estresse crônico, sugerindo então algo como a epigenética do transtorno, a ausência de marcadores biológicos e, por fim, a resposta terapêutica de alguns pacientes com fibromialgia a medicamentos sabidamente eficazes no tratamento de depressão. Olha, para concluir essa breve revisão, algumas informações sobre o tratamento, começando pelo que é consensual. Primeiro, o tratamento de pacientes com fibromialgia requer abordagem multimodal, englobando educação, orientação terapêutica, terapia cognitivo-comportamental, exercícios físicos supervisionados, fisioterapia e farmacoterapia. Segundo, deve-se evitar o uso de analgésicos, principalmente de opioides. Não há evidências de que eles sejam de alguma valia para pacientes com fibromialgia. E terceiro, não limitar o tratamento à farmacoterapia. Quando isso acontece, o insucesso é certo.
1: É lógico. Seria como tratar diabetes somente com insulina ou hipoglicemiantes orais, sem se preocupar com orientações dietéticas ou de controle de peso.
0: É, é isso mesmo. Em termos de tratamento medicamentoso, as alternativas são agentes que melhoram a neurotransmissão serotonérgica e noradrenérgica, então a amitriptilina, a duloxetina, a desvenlafaxina e o milanaciprano, medicamentos que diminuem a atividade glutamatérgica, a gabapentina e a pregabalina, e relaxantes musculares. Uma revisão Cochrane recente, publicada no ano passado, 2018, com base em estudos de baixa ou muito baixa qualidade, segundo os autores, não revelou diferenças entre duloxetina e milnaciprano contra placebo no tratamento de fibromialgia em termos de alívio de 50% ou mais da dor, nem com relação à fadiga e nem quanto ao alívio de problemas de sono. Eles foram superiores ao placebo, no entanto, na percepção dos pacientes em termos de grau de melhora geral e quando se comparou alívio de 30% da dor. Os autores dessa revisão dizem ainda que a desvenlafaxina não se mostrou diferente do placebo quanto à eficácia, tolerabilidade e segurança em um pequeno ensaio clínico com pacientes com fibromialgia. E concluem que a duloxetina e o milnaciprano aliviam um pouco a dor em pacientes com fibromialgia mas que alguns experimentam efeitos colaterais que podem ser bastante incômodos, principalmente náusea, enjoo e sonolência. Pouco animadores esses resultados, hein?
1: É... E, e tem algo sobre a pregabalina?
0: Tem. Uma revisão baseada em evidências compilando 13 ensaios clínicos controlados de pregabalina em monoterapia contra placebo, feita por Arnold e colaboradores e publicada em 2018, mostrou que a pregabalina foi superior ao placebo no alívio sintomático da dor, melhorou a qualidade do sono e, em menor grau, a qualidade de vida dos pacientes. A dose inicial foi de 150 a 300 mg por dia e a dose de manutenção de 450 a 600 mg por dia. A maior parte desses estudos, Vinícius, foi de 15 semanas. Os seus efeitos terapêuticos são modestos e os efeitos colaterais toleráveis mas a duração da melhora sintomática da dor, maior ou igual a 30%, só foi demonstrada até seis meses. Outra revisão, um pouco mais antiga, de Marie e Moore, publicada em 2012, chega à mesma conclusão, mas questiona a generalização dos resultados para as populações clínicas, pois, pelos critérios de seleção dos pacientes, foram excluídos dos ensaios os que tinham comorbidades comuns. Sobre evolução e prognóstico, Luiz Alberto, você encontrou algum dado? Sim, vamos lá. Remissão espontânea é muito rara. E na maioria dos pacientes, a dor e os demais sintomas são praticamente constantes, mas flutuam em intensidade, sendo que os critérios da ACR90 identificam os casos com manifestações mais graves que estariam no extremo da distribuição contínua, que os casos de fibromialgia teriam na população geral. É por isso, Vinícius, que alguns autores dizem que a fibromialgia é um transtorno de espectro em duplo sentido. Não somente seria parte de um espectro de frequência de gravidade de sintomas, mais especificamente dos casos de maior gravidade é, no extremo, mas também poderiam pertencer a um espectro de síndromes fadiga crônica, intestino irritável, às quais frequentemente nos referimos como síndromes somáticas funcionais, criptogênicas ou transtornos de somatização. É legal. Bom, obrigado. E que pontos você gostaria de destacar? Por onde quer começar a nossa conversa depois dessa revisão que eu apresentei?
1: Ah, pela relação fibromialgia e depressão. As estimativas de comorbidade foram feitas, em sua imensa maioria, a partir de estudos de corte transversal e não de segmento longitudinal. Isso mesmo. Eu senti falta na revisão que você apresentou de algo prospectivo que pudesse esclarecer o que une ou separa esses transtornos. Seria uma maneira de ver em que medida um se soma ao outro, se complica com o outro ou se
0: transforma no outro. É, há um estudo desenvolvido por um grupo de pesquisadores de Taiwan, publicado no Journal of Pain, da American Pain Society, em 2015, e que poderá ser de seu interesse. Eu deixei de propósito para comentá-lo agora, para que a revisão não ficasse ainda mais longa. O Instituto Nacional de Seguro e Saúde de Taiwan possui um banco de dados bastante confiável, segundo os autores do artigo. E por seu intermédio, eles encontraram 25.969 pacientes com fibromialgia e sem qualquer transtorno psiquiátrico. E 17.142 pacientes com depressão sem fibromialgia entre 2000 e 2008, de acordo com os códigos do cid 9 cm que foram emparelhados por idade e sexo com grupos controles e acompanhados até 2011. Com essa estratégia, os autores identificaram os casos com fibromialgia que fizeram um episódio de, de depressão e os com depressão que desenvolveram fibromialgia durante o segmento. Esse estudo promete. Então, os resultados a partir da análise de regressão condicional de Cox com os devidos ajustes por dados demográficos e comorbidades médicas mostraram que os pacientes com fibromialgia tiveram risco de apresentarem depressão subsequente 7,46 vezes maior que os controles. E no sentido inverso, os que já tinham depressão tiveram risco de 6,28 vezes maior para desenvolverem fibromialgia, isso em relação aos controles. O que esses dados revelam, então? Primeiro que existe uma população de pessoas com fibromialgia, sem depressão ou qualquer outro transtorno psiquiátrico. E segundo, o que os autores chamaram de associação temporal bidirecional entre depressão e fibromialgia, ou seja, que cada uma delas, existindo primeiro, aumenta consideravelmente o risco de desenvolvimento da outra. E com isso eles concluem que seria um reforço à hipótese de que teriam uma fisiopatologia compartilhada.
1: É muito interessante. No conjunto do que você está dizendo, apesar das, da grande comorbidade entre fibromialgia e depressão, seria incorreto afirmar que a fibromialgia é apenas uma forma de transtorno depressivo, algo como uma depressão mascarada, como querem alguns e eu mesmo já pensei. De fato, pensando bem, se assim fosse... Não teríamos tantos estudos mostrando que nem todos os pacientes com fibromialgia apresentam depressão e que nem todos os pacientes com depressão se queixam de dores difusas.
0: Isso mesmo. Foi também o que eu depreendi das, das leituras que eu fiz. Do mesmo modo que depressão e transtorno de ansiedade generalizados são muito comumente comórbidos e nem por isso se nega a existência de um transtorno de ansiedade.
1: Perfeito. Por outro lado, não se pode negar que existem muitas semelhanças de fibromialgia com depressão. A subjetividade das queixas, dentre elas dor, fadiga e outros sintomas de fibromialgia, são tão subjetivos como tristeza, desânimo, desinteresse, que são típicos da depressão. Não são quantificáveis objetivamente, de modo em que em ambos os quadros, na fibromialgia e na depressão, o paciente sofre com a incompreensão de familiares, parentes, amigos e com a dificuldade dos profissionais de saúde corretamente avaliarem a intensidade do mal-estar que sentem.
0: Exatamente. E da mesma forma, apesar de eu não ter desenvolvido essa vertente, há várias similaridades entre transtorno de ansiedade generalizada e, 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 e fibromialgia. Os pacientes com esses diagnósticos percebem estresse, tensão emocional e perturbações do sono como fatores de piora do quadro, da dor em particular nos casos de fibromialgia. E mais, tais pacientes reconhecem que repouso, massagem e técnicas de relaxamento são úteis no alívio de seus sintomas. Também a hipervigilância generalizada é um fator comum em ambos os transtornos, tem sido, inclusive, interpretada como a responsável pela sensibilidade aumentada a estímulos dolorosos em pacientes com fibromialgia.
1: É, ou seja, não se descarta a possibilidade de que depressão, transtorno de ansiedade generalizada, fadiga crônico e fibromialgia sejam desdobramentos distintos
0: de um mesmo desbalanço geral. Essa é uma ideia que vigorava na psiquiatria inglesa nos anos 70 e 80 e que de tempos em tempos ressurge, de que haveria uma síndrome neurótica geral com diversas facetas, neurastenia, alguns transtornos de personalidade, além de algumas formas de depressão e de quadros de ansiedade. Mas é melhor não nos perdermos nessa direção. A fibromialgia é uma categoria diagnóstica da CID-10, uma das doenças do sistema músculo-esquelético e tecido cognitivo sob o código M79.7. Na cid 11 ela foi realocada para a categoria de dor crônica difusa, relacionada com disfunção de sistemas de modulação de dor, com aumento da sensibilidade à dor e diminuição dos mecanismos inibitórios do controle da dor.
1: Em contrapartida, a falta de conhecimento sobre a fisiopatogenia da fibromialgia e de substrato orgânico que a justifique Permite que boa parte dos pacientes com fibromialgia sejam categorizados na cid 10 como F45.4,
0: transtorno doloroso somatoforme persistente. É verdade. Mas aí eu acho que isso mais atrapalha do que ajuda no entendimento do que se passa, na medida em que, de novo, se mistura alhos com bugalhos, sendo que não se sabe qual é qual. Eu penso que o transtorno somatoforme é mais vago de dor crônica primária. É preciso que
1: o ouvinte saiba também que no DSM-5 os casos de fibromialgia seriam categorizados com algum esforço como transtornos com sintomas somáticos, categoria que entrou no lugar de transtornos dolorosos do capítulo transtornos somatoformes. Quer saber? Nesse ponto eu já posso afirmar a grande verdade. Fibromialgia, com esse nome, não consta nos manuais de diagnóstico psiquiátrico, ou seja, a psiquiatria não a reconhece, ou ao menos não se ocupa dela como entidade clínica com essa denominação.
0: O que é uma pena, pois com isso praticamente se inviabiliza a pesquisa conjunta de psiquiatras com reumatologistas, neurologistas e anestesistas. Para concluir, Vinícius, veja se concorda com o meu raciocínio. Diante de um paciente que nos procura, a nós psiquiatras, com um quadro de depressão ou de transtorno de ansiedade generalizada e com dor difusa e sensação de fadiga, sugiro que façamos como quando nos deparamos com um paciente idoso com queixas de depressão e déficits cognitivos. Ou seja, inicialmente tratamos o transtorno de humor e depois de algumas semanas avaliamos como ficou o quadro clínico para, aí sim, dar um encaminhamento diferente. Eu concordo, sim. Me parece a postura mais adequada. E com isso, infelizmente,
1: temos que finalizar esse episódio. O Breno aqui só falta sapatear para avisar que estouramos o tempo.
0: Será que o Sérgio está satisfeito? Olha, Vinícius, eu espero que ele fique satisfeito, sim. Eu apresentei uma revisão sobre fibromialgia, desde a evolução do conceito, passando pelo quadro clínico e pelas principais modalidades de tratamento. E nos aprofundamos em alguns aspectos na discussão que fizemos. Um abraço e até a próxima. Até mais. Acesse nossa página no Facebook. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br onde todos os episódios já publicados estão disponíveis com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.